0: Hello， 大家好，欢迎来到 J J 影视厅第四集，我是 J J 胡俊杰，现在是2020年的8月22二号下午一点，不知道大家是不是在睡午觉了呢？没错，每次在睡觉的时候，我就是来更新新的频道啦。不知道大家是否有没有听过《阿基拉》这部电影？我相信最近如果听到这个消息，莫过于就是它上了新闻了。那《阿基拉》其实是一部三十年前的动画电影。那剧情就是提及在2020年的东京会举办奥运，这点真的是被他说中，有点像预言式的一个动画。但是它的经典之处在于，就是它不仅说到东京会举办奥运，还说在一百多天时会奥运会被迫停止，就跟今年的疫情状况超级雷同啊，所以上了许多的媒体版面。那其实有在画画的我，我一直都知道这一部。已经是被视为封神等级的一个作品，但是我其实一直找不到呃影片来观影啊。但在前阵子疫情的影响，电影院竟然重新上映了许多的一个经典作品，当然其中就是令我最意外的是《蓝色恐惧》还有《阿基拉》了。那由大有克洋老师所亲自绘制的一个漫画，然后改编成的一个动画电影《阿基拉》。其实论辈分，就刚才提及的，与现在相隔三十年以上，它已经是一个大叔等级的电影，甚至比我的年纪还要大。在得知重新上映的时候，我就跟我弟讲说，我们一定要前往电影院去朝圣。在散场的时候啊，维修的员工正在问我们为什么从头到尾要跪着看着电影。那我们其实看的是 m x 场啊，啊，获得了一张铁熊的一个海报。那铁熊呢，也不是动画中的一个形式，而是重新绘制的一个造型，其实是非常的帅，非常好看的。这张海报我将来一定要把它裱框放在神明厅里面，照三餐来跪拜它。那这集让我们来聊一聊到底什么是阿基拉，还有它为什么会成为经典吧。啊，不免俗的，我先来跟大家说说大纲。在一九八八年的由东京为中心发生了第三次的世界大战。那在相隔三十年后的二零一九年呢、啊，其实东京仍在这种残破与进步中拉扯，凌乱的街头啊，满是灯红酒绿以及革命运动。那故事就发生在某一个革命运动、税制革命的一个夜晚。那有主角一个飙车仔金田带头的一个暴走族，他在与其他的帮派在街头进行互相的较劲以及地盘的一个争斗，在互相拉锯的这种狂飙的夜晚中，金田带的一个小弟就是铁雄，他意外的发生一场严重的车祸，他撞上了一名有着绿色的皮肤的这个苍老少年高志，没错，他就是看起来像小朋友，但是脸很老的一个少年高志，他瞬间陷入一个昏迷，没多久，政府机关呢、啊、就。前来镇压了所有的暴走族，然后就像是呃神盾局那样，每个人都穿着黑西装，戴着黑墨镜，有神秘感，带走了一个高智以及昏迷的铁熊。然后原来啊，高智是被政府隐匿的一个超能力小孩。果不其然的，呃，铁熊啊，身体开始渐渐的产生了一些异状，精神能力的异常的一个快速的成长，并且一直听到一些迷样的声音回绕在自己的脑中。那另外一方面就是被警察镇压的一个革命，就是。的的革命分子，还有意外搭上线的金田，他们有着一个共同目标，就是一方面金田想要找回自己的小弟，那革命分子女的女主角 K， 她想要偷偷的混入政府机关，因此金田跟 K 就产生了一个共同的一个目标，互相合作。那在阿基拉这个词汇啊，其实在当时的一个社会背景中，其实没有告知到底是什么，但是似乎是某种神灵一般神秘的一个存在，甚至有膜拜阿基拉教的一个信众的存在。在而在政府的眼中啊，其实默默的剧情默默的推演之后告诉我们，阿基拉就是造成三十年前世界大战的元凶。原来在三十年前的时候，日本政府啊偷偷的培育着一群有超能力的一个小朋友。那其中有个一直异常增长自己的一个超能力的小孩，甚至最后失控。那个小孩子的名字他就叫阿基拉。那日本政府将阿基拉的资料啊，或者相关的所有资讯，全都埋存在奥运的运动会场的下方。另外一方面，获得一些超能力的铁熊渐渐变得自负，他间接的得知了阿基拉所在的位置，于是他就前往去想要把阿基拉解放出来，证明自己才是最强大的一个中二屁孩。那在破坏了奥运会场的下层层层的防护了这种、呃、保护保护舱之后，把阿基拉解放出来，才知道阿基拉其实早已经死亡，剩下的只有拿来被作为实验标本的一个器官。那已经变得自负的铁熊变得更加难以控制了。那从金田的一些梦境啊，跟对白中得知，原来金田跟铁雄，他是从小一起长大，没有血缘关系，却有着情同手足的朋友。所以无论如何，金田都想要挽回，呃，铁雄啊。那开始了金田做进行了一连串的不对等的一个对抗。啊，是对抗的铁熊，了解就是弄他的语言签字啊也好，或者是想办法唤醒对方，知道呃金田对他金田对他的一个重要性。那像是用光束枪偷袭啊，卫星炮偷袭等等，想想三十年前的作品就已经提及到卫星炮这个题材，真是令人十分钦佩啊。那最终在泛滥的一个能力运用下，铁熊渐渐产生了身体的一个失控，无限的吸收以及无限膨胀了自己的肉体，甚至把自己的女朋友都给吸收进去了。眼看就要造成再一次一个世界大战的一个大爆炸的情形啊！那剩下这些超能力小孩，就是包括高志啊，决定他们牺牲自己，然后祈求阿基拉的一个苏醒复活。那最后的话，铁熊。呃，跟金田做了一个简单道别之后，阿基拉就把铁熊一及这些孩子们带到另外一个世界，而避免了一次的一个大爆炸大爆炸的发生。那最后电影的结尾只留下了一个金田以及一旁的一个 K， 伫立在这个残破的一个东京市。那我来讲讲短评啦、啊。整部电影其实刚才提到，就是整个是脑洞大开，剧本以现在角度来看，仍旧不失一部上乘的科幻作品的一个程度。但是其实用现在眼光来看了、啊，确实已经不容比较不容易找到一些创新的激动或者一些比较新奇的元素。但反观，这是一部三十一年前的作品哦，用现呃用当时的一个这部产生的这些画面呢、啊，想必是震折了多少的一个观众，又间接的诞生了多少的科幻题材的作品。那整部电影中提到了一个 cyberpunk 的一个城市霓虹啊，刚才提到光速枪啊、卫星炮，甚至磁轨电动机车等等的这些的元素，在现在许多作品中都可以渐渐看到这些的元素的参与，其实都混入了这些《阿基拉》这部电影所呈现的这些影子，甚至连前阵子《的一级玩家》的这部电影上映的时候，女主角的一个机车就是一台金田所骑的那台红色的 B N W 电动机车。另外一方面，它的价值在于就是它的美术的部分，它是由整部作品是由赛璐璐的动画所呈现的。那我简单介绍一下，赛璐璐动画其实是一种早期做动画的方式啊，它是将透明的胶片进行了一个动画颜料的一个直接手工绘制，在一格格的胶片上色之后，进行与背景的一个摆放啊，然后时间的控制是非常繁复又费工的一个动作。其实现在已经完全找不到这种动画的呈现方式了。那阿基亚这种长篇的动画，其实它的一个想必它的功是非常的、非常的深的。那阿基亚价值不仅如此，就是还有它的一个配乐，它用着科幻题材却有着一个经典的一个日本的这种呃有点歌舞剧的这种配乐的方式呈现，也是令人十分玩味的了。而在于另外一种价值，在于它的一个光影的运用，它的这个全全部都是用手工绘制的动画的光影的呈现，其实让人非常瞠目结舌的。画出光线，在三十年前的动画来讲，其实有点难以想象的，因为光只是一个很抽象的意境啊。那我们都知道。光是由波，有人讲说是波子，有人说是粒子，这种波粒二象性的一个方式的呈现，其实我们会再用另外一集的一视频说明波粒二象性是什么东西。用画作来呈现光的、啊，不仅仅是一种颜色，它还必须是许多的这种阴影的搭配组合啊，像是影子的变长变短，才知道光影的强弱，才会有这种的一个生动效果。那光影的使用啊，其实在后续的这种。许多的影视界啊，打开了很多全新的观点，甚至很多的作品都把它视为教科书，也完全不为过。我们常常会说的，啊，我已经看不到你的车尾灯了。藤原拓海的这种车尾灯、这种脱曳的光线的一个效果，其实就是来自于《阿基拉》这部作品。我们可以知道，从《阿基拉》的配乐也好，光影效果也好，科幻题材的呈特效呈现，都影响了现在许多的一个科幻题材的作品。也许从现在的科技发达的现在视角来说，它并不是一部特别突出的作品。但是从三十年前的眼光来看，我们确实看到了一部三十年后甚至更久以后的未来科技浪漫。那我给它的评分是十个超能力小孩。那其实《阿基拉》已经俨然成为了一些呃影视界的一个圣经了，自己要介绍它都觉得格外的紧张啊，格外的别扭。那希望大家会喜欢今天介绍的一个阿基拉。如果喜欢的话，别吝啬给我一个评价，更欢迎留言询问我各种问题，也欢迎订阅我们的频道。我是这届胡俊杰，我们下次见，拜拜。